0: Quit. Carinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Twitch, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góes.
1: E aê, seus amigos! <risos>
0: Eu demorei pra acostumar com esse amigo. Vocês viram o original ou o dublado?
1: O original. O único jeito possível de assistir o um negócio de Controle
0: Não, Tem a <risos> versão dublada pela Funimation que foi lançada faz pouco tempo.
1: É, porque o, o Guilherme Briggs fez questão de colocar o Spike como E qual é? Meteu S, né? O Casemiro. <risos> <risos> basicamente. Eu fiquei curioso pra ver também. Achei uma escolha interessante do, <risos> do Briggs aí. Beijo, Briggs.
0: <risos> e além do Briggs, que é o nosso ouvinte, a gente tem uma pessoa com a voz ainda mais gostosa, que é o Amaral.
2: Senhoras e senhores do júri, ok, 3, 2, 1, let's jam. <risos> <risos> Mano, essa
0: série é feita pra você, Amaral.
2: Nossa, cara, isso aí é, é uma boa desculpa para fazer uma ótima trilha sonora, é isso. <risos> o anime é o de menos, galera, vamos escutar essas
0: músicas animais aí. É, mas antes da gente falar, então, da incrível trilha sonora e desse anime gostosinho... Que é? Cowboy Bebop! Isso! A gente
2: ficou desacostumado, hein? Fala aí, você tá sem ritmo de jogo, hein, Duas semaninhas você você tá ali Duas sem jogar, exatamente. É. Cadê você falando no banheiro? Estevam aqui no Rage Quit! <risos> o técnico quis rodar o elenco, complicado, né? Exatamente. Ah, e no <risos> último... É verdade, no último o Estevão não foi o um locutor. Eu não, não vi, Ah, então tá mais explicado ainda. Ele tá de malemolência, sabe? Ficou no banco, tá puto. <risos> não, não quero mais gravar também nessa porra.
0: Não, pô, eu tava com saudade. Mas, Amaral, já que você tá empolgado, fala aí onde a gente tá nas redes sociais. Muito bom que você
2: perguntou, Estevam. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de redes sociais, em especial o Instagram. Então vai lá na sua barra de pesquisa, coloca ragequitbr no caso no Instagram, mas se você colocar ragequit em qualquer outro lugar vai aparecer. Dê o seguir, deu like na última postagem e mande sua mensagem. Qual o próximo anime você quer que a gente converse, que a gente discuta? Qual a sua sugestão de pauta? O que a gente falou de errado? Qual a versão que você escutou, aliás... Assistiu Cowboy Bebop Escutou e já mensagem. mostrou o
1: Amaral tá interessado? <risos> é, já
2: mostrou o foco Não deixe também, ouvinte Já que isso aqui é um podcast De nos seguir nas plataformas de streaming de podcast Então entre lá no Spotify, entre lá no iTunes Podcast No SoundCloud, dê um seguir, Não vai consumir banda de celular, você só vai Receber ali um pop-up Quando aparecer um episódio novo, você já pode escutar Quentinho, fresquinho do forno Tem pessoas que viram noite, tem pessoa Que vira à noite pra você escutar isso o quanto antes uh. Então...
1: Fica aqui o, o mistério de quem é. Não sou eu, nem o E Então. É o Cello, é o Cello, coitado. É o Cello!
2: <risos> então vá lá, dê um seguir, porque fortalece muito o nosso trabalho. Afinal de contas, ouvinte, quem faz esse podcast é você! É É isso! Vai so
0: Missa?
1: Deixa o meninão aí, porque ele tá empolgado.
0: É, <risos> cara. A carinha dele tá ótima. Vai, Amaral, vai. Traz, Vamos traz. Lá.
1: Eu tenho que falar só, Amaral, que eu assisti com a minha senhora, né? Como eu geralmente faço as pautas que o Quit me faz acompanhar.
0: <risos> que o <rei> <risos> é Quit obriga contratualmente.
1: Exatamente, <risos> é. né? A multa é pesada, 20, tá? E então, <risos> tem que compelir aqui com as coisas, né? E a gente assistiu, né, os primeiros episódios ali, assistiu, né, no primeiro dia do fim de semana. Lá pelo quinto, sexto episódio, ela vira pra mim, nossa... Esse anime é o todo Amaral. <risos> <risos> yes!
2: E ela tem total é muito razão, convinte. né? Tem total é. razão. Que a sua patroa me conhece assim. Fico muito contente. <risos> Vamos lá, ouvinte. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que odeia e nunca escutou jazz. Afinal de contas, algumas pessoas associam jazz àquela música que sou o vovô, ou dançava, ou filmes antigos de Hollywood. Starbucks. Starbucks. <risos> ou música de lounge, música de elevador. Outras pessoas associam jazz ao La La Land, que é muito legal, é uma boa associação. Mas o que eu fico puto, dizer que não gosta de jazz é dizer que você não gosta de música, essencialmente. Porque jazz é um gênero, é um placeholder. É um gênero que é tão prolífico e tão difuso que hoje em dia é difícil encontrar uma característica uníssona. Entre todo jazz. É uma categoria inventada. Porque, como musicalmente é um gênero que foi evoluindo ao longo do tempo, diferentemente de outros gêneros como blues ou como rock, ele cria branches, ele cria variações. Mas sem nunca perder uma essência Um feeling E um modo de fazer as coisas o um modo de tocar um instrumento Se você, você observar jazzistas tocando um instrumento tocando numa sessão, numa jam Você vai ver que eles se olham muito Enquanto tocam o um instrumento Porque uma jam nada mais é do que uma conversa Do que um enredo E de que muitas pessoas com backgrounds diferentes Com instrumentos diferentes Em tonalidades diferentes participam essa premissa que envolve jazz é a premissa de Cowboy Bebop. Você pega uma caralhada de gêneros de mídias diferentes. Você tem Asimov, você tem Western, você tem Noir francês, você tem ficção científica, você tem Ridley Scott, você tem Kurosawa, Kurosawa você tem uma Crossal, você tem uma caralhada de influências. Mistura tudo isso numa jam
0: e BOOM! o webbop.
2: Essa é, é, é a mesma premissa da série, é a premissa que envolve o gênero, a que ela faz tantas referências.
0: Reflete totalmente o enredo da série, né? A gente tem um, uma ambientação em 2071, se eu não me engano, quando a humanidade já tá povoando outros planetas, como a população espalhou muito, o índice de violência fugiu do controle. E aí eles têm que ativar uma forma de controlar um pouco as massas. E aí tem o programa de cowboy, né? Que são mercenários, que aí é o, onde encontra a sua Pike, né, nessa categoria para lidar com esse tipo de recompensas, né, pelos assassinos, enfim, pelos criminosos da galáxia. Cara, é muito interessante, porque isso que você falou também, Amaral, você reflete nos próprios personagens. Os personagens são muito diferentes entre si. O enredo, né? A backstory de cada um deles é muito diferente. E sim, ver como, sim. como eles se relacionam entre si, puta, dá muito, muita cor, sabe?
2: E assim como no Jazz existe uma linha muito tênue, mas que é uma constante, desde ska até Bebop, que dá nome à série, nesses personagens, nos três personagens principais, existe uma linha tênue que liga os três. Aliás, é bom a gente já fazer o um disclaimer. Não vai ter spoiler, galera. Vai sair a série da Netflix, que tá todo mundo animado pra
0: assistir. Será? A gente? Será? Hum, não sei.
2: Já tem umas críticas meio negativas aí, era previsível que não é sério? Sério? bom. Ah. <risos> <risos> pô, <risos> eu tava animado. <risos> não, mas tem, eu imagino que vai ter muita gente pensando, pô, será que eu devo assistir Cowboy Bebop? Será que eu devo assistir o original? Ou pensando, assistiu a série Live Action e vai falar, nossa, sério que eles fazem tanto o um Fuzuê, por causa desse anime e merda. E não é, é sensacional e hoje a gente vai meio que dive in nas coisas que fazem o é Cowboy Bop, muito foda, nossas impressões sobre sem spoilers. Então se você tá ah, porra, eu não tô eu não quero tomar spoiler da série principal aí da série principal, caralho, da série live action que a principal <risos> é o principal mesmo não quero tomar spoiler da série do live action, não vou assistir o Red pode ficar tranquilo que hoje não vai tocar o João Gordo a gente vai falar das coisas interessantes sem entregar os principais pontos de roteiro Hoje a gente traiu o movimento punk e
1: a gente toca o Dado do labela, então,
0: tá? É. <risos> na verdade, isso daqui foi um, um product placement da Netflix pra estimular vocês a assistir a série, tá? Porque a gente vai, basicamente, fazer isso, porque o anime é muito bom, como o Amaral disse.
1: Cara, é, é bom de sair uma série e, às vezes, ela ser ruim, tá ligado? Porque você pode ir pro material original, tá ligado? Tá na mesma plataforma ali também, é. não, precisa, não precisa nem pular a cerca, não precisa nem ir pro vizinho, tá ligado? Tipo. É, é facinho, de... é curtinho. Eu matei no fim de semana, assim. Não sei o Estevam, mas eu acho que eu sou o menos iniciado. Eu, como eu disse, eu, eu vim assistir pelo Rage Quit, <risos> na obrigação contratual aqui Que a gente já mencionou E, e eu só queria acrescentar Em tudo que o Estevam e a Moral já falaram De que a gente realmente não vai falar de da história Não vai falar de lore Não vai falar da, da conclusão principalmente é Porque, primeiro, a gente não quer estragar a experiência De quem quer assistir né, a live action Que vai estrear na, na sexta-feira Hoje ou amanhã Se eu editei o episódio direito <risos> é. <Não. risos> e, e segundo, porque na minha opinião Vocês podem falar aí também, vocês dois Não faz nenhuma diferença Nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença A conclusão da série A evolução dos personagens a evolução do Spike Principalmente O um personagem incrível Assim A gente entende daqui a pouco Ela é muito foda Ela é muito foda E a história é redonda Nos cinco episódios De lore que ela tem Tá ligado Ela é redondinha Assim Não tem onde tirar E nem impor coisa Mas você não tá lá por isso Você não precisa tá lá por isso Você não devia tá lá por isso Tá ligado Não é por aquilo que acontece Com os personagens É pelo que eles passam Nas aventuras episódicas Que eles vivem E o ambientação de tudo Cara A ambientação física Principalmente A ambientação de universo E a ambientação musical Que puta que me pariu Irmão do céu Que série boa bateria sonora, que série boa pra você baixar uma playlist no Spotify e ouvir no carro, tá ligado?
0: É o que você comentou, não tem muitos episódios referentes à história principal, né? Eu acho até um pouco parecido com Rick Morty nesse sentido, apesar de Rick Morty ter mais episódios canônicos, vai, entre aspas. Mas é o universo que é interessante de você só aproveitar, tá ligado? Você não tem essa coisa de, ah, é, claro, você quer saber o que acontece, você quer saber mais a respeito, mas você aproveita cada episódio, você não fica na fissura, de, sabe? Pelo menos comigo foi assim.
2: Isso é uma referência reflexão até da proposta da série, porque as referências às músicas são constantes, não só nos nomes dos episódios, mas a, a, a trilha sonora é incrível e alguns pontos de roteiro, mas a própria série, ela é estruturada como se fossem sessões de jazz, e umas, o fato, uma sessão de jazz, um, se você pegar, por exemplo, um álbum do Charlie Parker, que foi um, um dos maiores compositores de jazz dos anos 40 e 50, os álbuns dele, eles têm algumas similaridades, eles têm alguns pontos de encontro, mas em geral são músicas Grandes e que tem começo, meio, fim Introdução, desenvolvimento e conclusão E acabam E as sessões do Cowboy Bebop fora os dois episódios duplos, elas são assim ela apresenta uma miríade de personagens diferentes, de estilos diferentes de... É, ela, ela percorre esse caminho e, e, e termina então essa, essa maneira episódica de contar e a pouca preocupação em ter uma história linear e tipo, ah, e ele fez isso por isso, e ele fez isso por isso e ele fez isso por isso, é, é meio que parte do que o anime se propõe como a gente já falou, eu, eu acho que no episódio de Evangelion, é um jeito japonês de contar histórias, assim, não estou preocupado com esses detalhes idiotas, eu não sou de Lucas, eu não vou ficar mostrando reunião de todo mundo em pé conversando, pô, sério, se você gosta disso pelo amor de Deus, se mate. É isso. caralho é, é que eu, eu um dia, desse, esse final de semana, eu topei com Guerra dos Clones passando canal de televisão, e aí eu...
1: E você achou uma boa eu, ideia manter essa situação, né?
2: É, é isso. eu falei, não, vou, vou assistir 20 minutos, não pode ser tão ruim. Não, é muito <risos> ruim, é muito, muito. É um jeito japonês de contar histórias, é um jeito meio... Uma crítica que eu já vi foi, pessoas fazendo na internet foi, ah, o, um dos maiores, dos grandes antagonistas da série, que é
1: o... Hum,
2: Vicious. Ah, o Vicious. Ele não é um vilão muito desenvolvido ele não é um vilão muito com uma motivação muito clara, ele só é oh, mal porque ele é mal. Um ponto a ser feito, realmente ele não, não tem muitas linhas de diálogo, mas não porque ele não tem uma motivação, não porque simplesmente porque nós temos acesso às histórias dos bichos e aos passados dos personagens como fragmentos, como lacunas e que você deve preencher com sua imaginação com as suas inflexões daquilo eu não preciso mostrar um flashback de 15 minutos mostrando e foi assim que o nosso querido herói Passou por esse acidente? Não, foda-se isso. Eu mostro um flash, eu mostro um, um fragmento e foda-se. E como o bicho Zé é o, meio que o mal do passado do Spike encarnado, qual que é tesão de mostrar assim? Ó, oh, e ele é mal por isso, porque a mãe dele batia
1: na cabeça dele quando <risos> era criança? Não faz sentido. Eu gosto da aproximação do limiar que toma série e amarra as coisas junto com a aproximação que tem em jazz também. Você já participou de uma sessão de jazz já, Amaral? Não, eu sou muito ruim pra isso. <risos> eu, já, eu já toquei em jams,
2: tudo, fiz um blusão lá, passei, é. uma, passei minha vergonha, mas, cara...
0: Tem oh, vídeo, tem vídeo?
2: Tem vídeo, tem showzinho, tem showzinho, que não, você oh. não vai ter acesso, infelizmente. Por quê? Nossos ouvintes
0: querem isso, Amaral.
2: Ah, eu não quero. isso. Mas... Se você entra numa rodinha de músicos e o cara fala, não, eu toco jazz, automaticamente você sabe que ele tá em outro patamar. Assim. Vezes, Ué, eu, jogo na Premier, eu jogo na Premier League.
1: <risos> eu não sou músico, né? Eu sou baterista, né? Então é bom deixar isso claro. <risos> tá <ligado? risos> Mas já me aventurei já um pouquinho. Eu sou longe de ser um bom baterista, assim, ou um baterista competente, pelo menos. Faz anos que eu não toco, inclusive. Mas já participei. E do meu cantinho ali, né? No, no melhor lugar da casa, tá ligado? Pra assistir os músicos tocarem, né? Ouvi o pessoal falando, o que liga um instrumento com outro, o baixo com a guitarra ali, o saxofone, etc. Não é ou, oh, vamos tocar aquela música. Às vezes até tem, mas não, não vamos tocar aquela música. Mas uma sessão de jazz verdadeira, o que os instrumentistas têm que falar um pro outro é o tom. Vai é ser ó, oh, dó, lá, sol. E a partir daí eles vão, tá ligado? Isso é uma sessão, assim, de improviso, uma sessão verdadeira, assim, de, de jazz, né? Apesar dos episódios eles serem muito diferentes entre si, como o Mauro falou, a gente tem várias referências a vários estilos diferentes aí. A série podia ser uma antologia, mas ela tá com os mesmos personagens, assim. Ela, ela é ligada por um tom, é, que é o que o Steven falou, por exemplo, né, da missão de Cowboys, passado do sindicato criminoso que o Spike participava. É, é, enfim, é, são tons que ligam a série, tons que ligam os episódios em participações dos personagens em determinadas situações. E a aproximação de Jessica com, com isso é, é incrível, cara. É, é, é realmente, como não sei o nome do diretor, não sei o nome do, do mangakado, mas o que ele faz, assim, de trazer um gênero musical pra tela de uma forma animada é, é perfeito. É, é uma transposição de gênero, assim, que é difícil de executar, é difícil de ver igual, tá ligado? Como a Bebop tá ali é, e, e vai Tá ali pra mim, eu tô absorvendo ainda, né? Eu assistia dois dias, é, eu não tinha visto antes e gostei pra, pra um caralho, tá ligado? Tá ali pra mim porque ele tá nesse patamar de, de fazer um negócio diferente, buscando aproximação com outra coisa. E, e não talvez por contar a melhor história, por trazer o maior background, de trazer. A motivação do vilão X que virou Y por Z, tá ligado? É no olhar que o Spike dá pra Julia, por exemplo, nos últimos episódios. Na expressão da Faye quando ela descobre o que aconteceu no passado dela. É no episódio do, do palhaço maluco. <risos> que puta que pariu o Pierrot lá. Aqui. Ou, ou no, nos gestos que a Ed faz quando ela tá hackeando. É, cara, a série é incrível e, e a aproximação com o torna ela ainda melhora, assim, tá?
2: Agora em, em aspectos mais técnicos do negócio, assim. Você vai falar, ah não, eles são personagens muito diferentes. A série foi dirigida pelo Shinshiro Watanabe e ela meio que foi composta, foi uma série produzida em 1997 e ela reuniu o que à época era o Dream Team de é, animadores japoneses. Eles tiram. A melhor compositora de música de trilha, eles tinham um diretor muito promissor que ainda não tinha tocado nenhum trabalho sozinho, eles tinham o um, um cara que fazia as mecas dos shows de Gundam, eles tinham o melhor character animator da indústria, então era um dream team. Esse time meio que foi responsável por um cuidado com detalhe muito absurdo. Essa diferença que o sistema cometa dos personagens ela se traduz não só no design, que é muito diferente, mas na expressão corporal dos personagens. Se você perceber, o Jet, ele tá sempre rígido, sempre duro, sempre é, né, como uma postura tensa que, que meio que mostra claramente dentro do personagem dele. A fei ela muda a expressão corporal dela, com se ela está com um personagem na cena com ela ou não. Se ela está sozinha, ela é de um jeito. Se o outro, ela está com a guarda alta, ela é bem diferente. E o Spike, ele é todo inspirado em Bruce Lee. Ele é basicamente um mestre de Jet fu Tem uma referência explícita a Be Water Friend e não só isso, uma das lutas que ele participa é uma referência inteira a um filme do Jet lee é, Não me lembro com quem, mas ele meio que é a, a personificação desse sentimento de seja água, seja adaptável. O jeito que ele se move é 100% assim, ele é, ele é completamente, é, assim, maleável, despojado e... Malandro, nas... carioca. É, <risos> Ao mesmo tempo, se você reparar como a Ed se mexe, ela tem todo um jeito uh, divertido e alegre e, e meio que contra-natural de, de se mexer. Ela mexe os braços <risos> do jeito engraçado... E ela anda ou, com as palmas das mãos viradas pra cima, como se fosse um orangotango, às vezes. Todo essa, esse detalhe de tipo, qual que é a expressão corporal do personagem que tá na cena é... é... Só um testamento de quanto a série se preocupa com esse tipo de coisa.
0: Não, e tem um ponto, Amaral, porque você não citou, achei que você ia comentar. Você sabia que pra compor a trilha sonora foi criada uma banda de jazz do zero que não existia sim, antes?
2: Sim, sim. Os seatbelts. É, inclusive, cara, toda vez que eles se reúnem no Japão, é um evento animal, assim. Todo mundo vai tipo ai caralho, seatbelts, porque foi uma banda meio que criada e isso vale até mencionar, é, eu é, acho que o nome dela é rd Wano, não me lembro o nome dela, da compositora da trilha sonora, que montou a banda, que chefiava a banda, as músicas foram compostas antes dos episódios, e o escritor da série escutava as músicas antes de escrever os episódios, porque é o episódio refletisse o sentimento que a música provocava nele, e ela até falou, era um jeito muito não ortodoxo, porque na indústria de anime nunca é assim, você uhum. tem uma cena de ação e fala, ó, cena de ação, explosões, não sei o quê, e eles falavam para ela, ó, eu sinto isso, eu sinto aquilo, escreva sobre isso, e vai lá, faça uma música, e o jeito que eles casam uh, a trilha sonora com as cenas é incrível. As cenas de ação, quando tem um jazz instrumental, assim, é, <risos> é
0: do ah, caralho. Puta que pariu, é muito bem feito Não, mas o anime como um todo, cara, ele não é nada ortodoxo. Ele entra naquele formato de temporada única, né? Ele originalmente é um anime, ele não começou como mangá, e eu adoro esse tipo de anime, que é uma temporada única. Começo, meio e fim, acabou, não é cash grab, é só pra Não tem um filler. Só. Não tem, eles fizeram dois mangás, se não me engano, mas histórias contidas, também começa meio fim, e tem um filme que eu não vi ainda, preciso ver. Mas é isso. Desde então, só essa série live-action que a Netflix anunciou e é contido. E, cara, isso dá muito certo. Porque, olha isso, anos depois, pô, a gente tá em 2021 falando dessa série que é aclamada a nível mundial, tá ligado? Muito. Você sabia
2: que o diretor da série falou isso pra equipe de direção? Que eles estavam passando um puta de um perrengue lá, era, era muito extenuante, o cara tinha um grau... Essa equipe, esse Dream Team, você imagina como eles eram como chefes, né? <risos> Os o já fazer devia
0: ser processado dele. até.
1: Desculpa, mano, mas trabalhar numa equipe dessa é o um pesadelo de qualquer estagiário, tá ligado? <risos> estagiário. Eu quero trabalhar numa equipe merda, que não vai
2: conquistar nada e vai pagar o meu salário. Amém. Exato. O diretor dizia constantemente no set assim: falava, gente, a gente tá fazendo um negócio que vai durar 30, 40 anos. Anos depois ele deu entrevista e falou: eu achei que era muito presunçoso da minha parte. Até a, a que eles põem entre episódios que é um gênero novo um gênero novo eles... que vai
1: ser conhecido como Cowboy Bebop claro, eu acho isso animal
2: véio. é muito foda muito, muito pretencioso mas ele tava certo
0: é. É. ele pode ele pode acertou em cheio se da puta
1: mas é tipo o Michael Jordan falando na, na Last Dance tá ligado é, eu sou foda mano tá ligado eu sou foda vai ser é muito bom o que, que mano. eu vou fazer tá ligado And
0: then I took it personally.
2: esse jeito dela de se, não se vender não ser uma série Cash Grab, é muito engraçado porque a origem dela era o oposto. É, a série começou, ela teve um green light para produção por uma divisão de brinquedos da Bandai. A divisão de brinquedos da Bandai ia produzir uma série para vender bonecos. Isso era, assim, ó, a gente precisa... Você pode fazer o que você quiser, mas tem que ter robô pra gente vender boneco. E aí, beleza, só que o diretor era louco. E aí eles viram o material que tava vindo e falaram, velho, isso é adulto. Isso... Ninguém vai comprar navezinha dessa porra. E aí eles largaram o mão do projeto, o projeto ficou à deriva, tipo, Quatro, cinco meses, eles não sabia o que fazer. E o diretor falou, ele trabalhou no mercado antes disso. Ele falou, ah, eu acho que vou ter que voltar a trabalhar no mercado. Ah, não. E a Bandai meio que abraçou o projeto, falou, foda-se. A gente vai dar dinheiro, faça porque já tinha uma grana investida, vai lá, termina essa porra. Então eles não tinham preocupação nenhuma financeira, assim, ah, faça uma coisa serializada pra gente vender pra caralho e licenciar. Não era uma preocupação. Tanto é que a série teve uma divulgação horrível no Japão. Era uma série pra adultos a maioria dos episódios nem poderia passar no horário que passou, a primeira vez que a série foi ao ar, ela, eles mostraram o episódio 4, acho que 6, eles mostraram alguns episódios, porque passava depois... 6 horas da tarde no Japão, e o resto não podia passar porque tem conteúdo sexual explícito, tem, toda hora tem alguém fumando pelo amor de Deus, nossa é, tem uso de drogas gatilho Amaral
0: é, é, ó, eu vi uma feição do Amaral que eu não conhecia, que isso Amaral <risos>
2: E assim, a série, cara Ela só foi passar meia-noite, a primeira vez que ela passou de verdade, assim, foi tipo meia-noite no Japão. O Tunami, tá ligado? <risos> é, e foi um sucesso animal, velho. A série chegou em 2001 no, no Adult Swim, eles passavam no meia-noite também nos Estados Unidos e continuou fazendo sucesso pra caralho, porque, realmente, não era um anime pra criança, não era um anime nem pra adolescentes, era nem um anime pra adultos. Os personagens que estão na tela, com exceção da Ed, são todos adultos,
0: velho. sim E isso só aumenta a mítica, né? Isso que é foda. Você vai falar pra uma criança pra um adolescente, né? Ah, não, esse tipo de conteúdo não, não é para você. E, velho, eu, por <risos> exemplo, eu já tinha ouvido falar de Cowboy bota há um tempo. E sempre ficou é, no meu subconsciente, principalmente por causa de trigano, tá ligado? Sempre foi uma coisa que eu queria ver, queria ver, queria ver. E aí eu, eu comecei a ver quando a Netflix anunciou que ia fazer o live action. Eu comecei a assistir. Eu, caralho, mano. Tanto que eu virei e falei, meu, seria animal se a gente pudesse gravar do anime, porque eu, o que a gente fez com o Neon Genesis Evangelion ficou muito legal. Uma análise de uma obra fechada Fechadinha, a gente fica cagando regra, torta direita. Fora os
1: últimos 10 minutos. Nem vou falar disso para não ficar treinado
2: de novo. O vídeo, se você quer saber o que aconteceu, talvez a
0: gente tenha uma participação no não. Não,
2: não, não. Ó, eu vou avisar, se o Thiago entrar nesse podcast, eu saio.
0: Eu curti bastante. Tem muita gente que as, as não conhece, principalmente porque tem pessoas que não curtem muito a dublagem original. Isso é um ponto importante. Até alguns meses atrás, é, nunca tinha sido dublado por português. E a Funimation, se não me engano, fez essa dublagem com o Guilherme Briggs, que o Gois trouxe. E, cara, eu vi nos dois. É, eu vi até em inglês alguns episódios, mas em português tá muito boa, velho. Tá muito, muito boa. Eles conseguem incorporar, porque isso que você falou, Marada da né, do Spike e tal. Aqui não é o Agostinho Carrara Espacial, meu irmão. Aqui lá... lá. <risos> um
2: pouco tu. mais deprimido, mas sim, né?
0: <risos> e, e, meu, é muito boa. Quem tiver interesse, eu recomendo fortemente ver em português, porque ficou muito, muito bom mesmo.
2: Cara, as duas dublagens. Eu não sei a português, mas eu assisti em inglês e eu vi alguns. Eu vi dois episódios em japonês pra ver como que era E, sinceramente, as duas são muito competentes Tanto é que a série foi muito premiada No ano que ela lançou, foi lançada no Japão Pela dublagem Eu acho que talvez os, os japoneses entreguem mais Mas eu, cara, eu não gosto de babaca Eu não gosto de ficar lendo legenda Eu fico puto Eu fico lendo a porra da legenda E tem, tipo, mil detalhes animais na cena Que eu perdi porque eu fiquei lendo a porra da legenda Então eu, eu vejo em inglês mesmo
0: Eu não consigo, velho Especialmente alguns tons mais afinados porra pra fode o rolê desculpa
2: ó você vai é bom isso
1: foi xenófobo pra caralho. <risos> Talvez todo esse segmento caia. Vamos
2: saber. <risos> Vai ficar a descrição do editor. Olha,
1: eu sinceramente, assim, defendendo a cultura nipônica aqui, eu acho que vocês perdem muito assistindo a dublagem original, de verdade. Eu falo isso quando a, as pessoas me perguntam, vale a pena assistir, sei lá, Vingadores em inglês ou em português, não sei o quê. Quando a gente tem uma mídia pensada pra uma língua, é, ela tá carregada de tonalidades, tá carregada de coisas, assim. Com todo o respeito ao trabalho de dubladores, eu acho que o trabalho que, que a gente faz no Brasil aqui com dublagem, inclusive, ele é superior à, à coisa que tem lá fora. A indústria de dublagem do Brasil é uma das maiores do mundo, inclusive E não é à toa é, Eu acho que talvez só
2: fique atrás do Japão e dos Estados Unidos Sinceramente Porque as dublagens europeias são um lixo Sim. Parabéns. Isso. A
1: Chegou
0: portuguesa ainda aqui. Boa, Mara. É isso. Vamos vamos ser cansados. Não,
2: mano. Quer ver? Entra no Netflix um dia e pega um filme não francês dublado em francês. Eles põem, tipo, uma velha para dublar uma
1: criança. É, é, é assim. Porque para eles... Espera aí, porque não sei se você lembra de Crash do papai. Mas... Senhorita Helen! <risos> Tchau! Nossa, velho.
2: I <laughs> <laughs> Tem alguns países que não levam a dublagem a sério, porque eu acho que isso é um baita de um preconceito idiota, que, ah, não, você não entende, você não consegue ler legenda enquanto assiste, então essa mídia não é pra você. Vê o dublado e o dublado é meio mal feito. Isso é completamente cagada, e os dubladores no Brasil são foda são foda é. Tem efetivamente uma direção de dublagem aqui no Brasil, coisa que não existe, sei lá, em, na maioria dos países.
1: É, é que aqui no Brasil a gente tem o cara doente por dublagem, né que é o Grammy Ricks. Ele veio de uma escola trazendo pessoas que vieram Atrás dele que é o Orlando Drummond é, E os caras, né, que eu não sou tão versado em dublagem Assim, né, não vou admitir aqui é, Mas ele veio da escola do Orlando Drummond, outros caras aí não sei o quê E o Guilherme Briggs traz uma penca de gente pra, pra trabalhar com ele, pra desenvolver A escola de dublagem brasileira, né E a partir daí dos anos 90, quando a dublagem começou a ficar Mais proeminente aqui no Brasil A gente tem algumas coisas antes, como é o anime de Yu Yu Hakusho, por exemplo, que é, é sensacional né? A gente não falou Sim. disso ainda, mas deve falar né, tá Vai, Vamos hora, chegar no Yu Hakusho Exatamente e é zero uma crítica à dublagem nacional, zero uma crítica a quem quer assistir dublado. Acho que você deve assistir conforme ele te apetece mais, conforme você aproveita mais a mídia. Eu acho, entretanto, e aí um pouquinho divergente da opinião que eu acabei de dar, que você perde muito, entretanto, da tonalidade que o getor... De... Que, que tá colocando a impressão dele na língua dele, na, nativamente dele, claro que eu perco também por não saber japonês, por não escutar o que eles estão falando, né, por tá lendo ali a, a legenda que foi a tradução de alguém, a interpretação de alguém sobre o que tá sendo escrito, mas é, as expressões tonais, a, a vocalidade o jeito que as falas são inseridas nas bocas dos personagens, pra mim isso faz muita diferença comecei a ver no anime como todo mundo vendo português também, assistir Cavaleiros eu não consigo assistir Dragon Ball e Cavaleiros dos por exemplo, se não for dublado, tá ligado? A, a voz fina que o Gugu tem, que o Estevão não gosta, pra mim ela também é estranha, eu tô acostumado com o Ender falando falando,
0: né, viram oh, e tal. Então, Oi! Eu sou, sou... Goku!
1: <risos> Exatamente. Mas pra essas obras novas, eu tenho que sempre estar assistindo no, na língua original. E, Amaral, você perdeu no, no episódio que você fala, que é todo baseado em Jet Li, lá, que é, que é aquele episódio da, da Flor, né, que cura, cura a doença de Vênus, né, se eu não me engano, a doença Sim. de... É, é, o dublador original é o Freeza, tá ligado? É o dublador do Uau! Freeza, é, é, em Dragon Ball. E esse cara é uma lenda da dublagem japonesa, né, tipo, né, e o, o, o cara lá que é o irmão da menina que tem, que tem a doença, é, ele é o Freeza, né, e, e é incrível. Incrível, assim, tipo, reconhecer outras coisas, eu, eu vejo ele em One Piece, ele é um personagem bem, bem que parece bastante One Piece, conheço ele de Dragon Ball, claro, né, assisti é, 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 tipo, parte do Dragon Ball Super é, em japonês, então acabei me acostumando com a voz dele também, e ver é, a variação que ele tem de fazer um personagem, você reconhece a voz, claro, porque, né? porque é, é, ele é bem icônico e tal, é, mas você vê o que ele consegue fazer na boca de um personagem muito menos né, flamboyant, como é o Freeza ou como é o cara de One Piece, que é o cientista, que eu esqueci o nome dele. É, e vê ele no personagem plano, assim, ainda com as características dele mais plano, eu acho que esses, esses tons você não pega numa dublagem, não pega na, numa diferenciação disso. É, e por isso eu acho que vale muito a pena Você dar a chance também Se você já já curtir, já, já for iniciado nesse mercado aí Uvich. Não, certamente vale a
0: pena Tem um aspecto que eu quero falar Que o Amaral falou bastante da estética, a questão da movimentação Mas tem um aspecto técnico Relacionado ao visual Que cara, eu, eu, eu quero ressaltar que São as cores Eu acho o uso de cores do Cowboy Bebop fantástico Porque quando você precisa trazer um neon para essa coisa futurista Passar essa coisa é, referente à tecnologia E isso faz efeitos de modo livre lindíssimo. E quando você precisa ir para uma coisa um pouco mais tenra, um pouco mais intimista, um pouco mais quente, você tem várias cenas que remetem a isso, sabe? É, e quando você precisa para uma coisa é, pesada, triste, puta que pariu, eles conseguem fazer é, essa mudança de cores para caracterizar cada momento de uma forma que para mim é lindo de se ver. Então, a gente já falou da música para caramba, a gente tá falando da animação, as cores é, é um ponto, assim, fortíssimo. Poucos animes que eu vi me remeteram tanto é, a esse trabalho também em relação ao uso de cores. O Genesis Evangelion faz isso muito bem, eu acho que em alguns momentos o Metal Alchemist faz isso muito bem, enfim, aí tem todo o Raul to Miyazaki. Eu acho o uso de cores muito bom para conseguir identificar facilmente o que tá acontecendo na tela.
2: Ah, e isso é meio que uma reflexão dos, de um dos temas principais da série, porque a série, ela fala sobre dramas de ser adulto, e ela fala sobre reconciliação com o passado, e ela fala sobre... É, o isolamento. E eu acho que, talvez, a, a linha mestra narrativa da série seja o noir. É um noir que tem momentos muito alegres, tem momentos felizes, mas, via de regra, é um noir. É, tem, se você assistir, por exemplo, Chinatown, do Polanski, que é um drama de detetive policial, é, tem muita aquela vibe, aquela estética. Isso acho, é, acho que ele fala você... muito sobre
1: solidão, né, Amaral? Tipo, pra, pra mim é, é solidão, tá ligado? Tipo... O próprio mundo,
2: ele é meio assim, né? Porque você não tem uma estrutura de governo. Você tem meio que planetas soltos e aglomerações aqui, ali. Muitas cenas, essas cenas são fodas, assim. Do Jet mexendo nos bonsais dele. Do Spike treinando. Fei. Vendo uma série, assim, vendo um VHS. Seria difícil. É difícil trabalhar isso com muitas cores. E o anime meio que compete você a trabalhar. Porque é uma animação. Se uma animação não for colorida, ela é chata, né? A menos que seja proposital. E o jeito que o Cowboy Bebop entendeu de, tipo... Às vezes as coisas ficarem um pouco mais pálidas e ficarem mais tons pastéis e... Até cinzento de vez em quando. Sim. Sim é, é assim... Dialoga muito com a história que tá sendo contada. O que, de novo, só faz a série crescer pra caraca.
0: Cara, e, e os personagens acho que nem secundários, terciários, eles são muito bons. Normalmente eles aparecem em um único episódio, eles têm um começo, meio e fim, e... Episódio seguinte já é uma outra trama, outro planeta, outra coisa acontecendo. E, cara, tem uns que são muito bons, velho. Tem uns que te deixam reflexivo pra caralho. Que você imagina, cara... Tem uns que são só cômicos. Eu tô louco pra é, rever esse do palhaço que o Goy citou. É... Mas... <risos> esse...
1: esse brisa. Não é cômico, não. Esteve, não, vai... é não. Não vai com essa expectativa, não. É uma brisa
2: super V de vingança, assim. E, inclusive, muito inspirado no quadrinho original do Alan Moore, assim. Completamente.
0: Quais histórias vocês curtiram dessas individuais? Vocês mais acharam brisa?
2: cara, eu gostei, sim esse episódio, assim, é fantástico Pô, do, do Pierre do Pie rolou Le, Le Fou, que é um título de um filme do Godard, que é toda uma vibe de vingança gosto muito do primeiro episódio, eu acho que o primeiro episódio uhum. é um puta, uma porta de entrada pra série, porque ele entrega tudo ele entrega uma baita cena de ação animal ele entrega Humor. É, a trilha sonora foda, e ele entrega todo esse sentimento de tristeza, sabe de não poder escapar as suas ações passadas, né, o drama que envolve aqueles dois personagens, é o mesmo drama que envolve os personagens principais, né? é A moça que acompanha um viciado que roubou uma carga de droga e não consegue fugir dessa ação dele, não consegue fugir com dinheiro, não consegue iniciar uma vida nova e aí ela decide acabar com tudo. Isso é, assim, é, esse episódio pra mim, ele é muito, muito muito significativo da série inteira, assim, né? São poucas as constantes nos outros episódios, mas essa é uma constante, assim, os personagens vão ter que lidar é, com o passado deles, porque que ali são histórias de pessoas que já passaram pelo seu auge. Por, por isso que é uma série sobre adultos. Aqueles personagens já viveram o, o máximo da vida deles. Eles estão agora... Estão é, na repassão. Um né? É. E estão aprendendo a lidar com as merdas que, que eles fizeram. As merdas que eles passaram, sabe? Então, é, esse drama, que é um drama grego de tentar fugir do seu destino, tentar fugir do seu passado, é... É muito ilustrativo nesse primeiro episódio, eu acho animal.
0: E tem umas pitadinhas de humor no decorrer da série nesse próprio primeiro episódio. Porque o Spike, que é introduzido pra gente nele, ele aparece de umas formas muito inusitadas. Porque ele tem esse jeito de malandrão, quando ele vai na loja de animais, por exemplo. Você fica meio. Ele, ele é bem descontraído em alguns momentos. Então, não é só o drama o tempo todo. Tem muito espaço pra descontração, muito momento fofo também. É. É gostosinho.
2: Essa é a luta que eu tava tentando lembrar, quando o Spike luta com o. Hakim Abdul é uma referência a um filme do Bruce Lee que o Bruce Lee luta com o Abdul-Jabbar, o jogador do Lakers, sabe? O Karen Abdul. Ele é uma referência direta, até porque ele é fisicamente parecido com o Karen Abdul-Jabbar. um cara alto, grandão, negro.
1: É outra referência, assim, lá jogada, foda-se.
0: <risos> e você, Góes, tem algum episódio que você guardou no coração?
1: Cara, o primeiro pra mim Ele é o Buster ali, né Ele já mostra Ao que veio O que tá acontecendo Eu gosto muito do episódio De introdução da Ed é, Eu acho a discussão Azimoviana ali Excelente, tá ligado é, Do que ela tá ali no, na, na questão do satélite é, Ela como personagem Assim, ela acrescenta muito A nave Porque ela Traz uma, uma outra perspectiva Disso ela, ela é a única personagem Criança da, da série Como um todo, né Mas principalmente a do, Da Bibop ali, né Da nave E o que ela acrescenta Nos desenvolvimentos Dos personagens E no dela próprio Ao longo da série Me alegra bastante Eu gosto muito Do de for the Devil Também Apesar de da, da trilha do, do, dos Rolling Stones é, ter me chamado a atenção no começo, mas pelo desenvolvimento da trama, que é do menininho que não envelhece lá, eu, eu, eu acho a. Ah, esse é muito
2: brisa, velho. É, eu é acho a,
1: a ambientação do episódio, ah, não sei o que, a explosão do negócio de hyperspace lá, blá, blá blá, eu acho muito foda. O episódio de introdução da, da Faye Valentine é, é do caralho também. O jeito da Tchekov's lá, com a, a fichinha de cassino e ela, ó, oh, pode é. me dar a ficha agora, tá ligado? Mano, cala a boca, eu nem falei pra ninguém que estava atrapalhando trapaceando, e aí junto junto uma trapaceando o caralho, tá ligado? O Paleta Cassino é uma brisa muito boa também. Gosto muito dos episódios do Jet, o episódio que ele vai reencontrar a menina lá, é bom demais também, e aí tem toda a questão com o negócio dela. O que eu acho legal, as histórias são excelentes, assim, os personagens trazidos são muito bons. O episódio do dublador do Freezer lá, da Doença de Vênus, é do caralho também. O que eu acho legal, e o que eu acho trazido do que o Amaral falou, não é só uma questão de, tipo, esses personagens já viveram o auge deles. É uma questão que a gente vê, eu vejo muito isso em One Piece, pra falar a verdade. É claro que aspectos totalmente diferentes. Mas é, a gente tá acompanhando uma nave de caçadores de recompensa, certo? Diz que como o Bob foi em 2014, 2015, a gente teria aqueles caras anti-heróis que não ligam, né, pras coisas, não ligam, né, pras consequências do que eles fazem. Estou aqui pelo dinheiro e lá, lá, blá. E eu acho super interessante como a maioria dos episódios eles não conseguem a recompensa. Sim, eles <risos> não É, não conseguem o que eles estão atrás por causa, às vezes, porque o cara morreu, tá ligado? Tipo, ah, não posso trazer ninguém morto, senão eu não ganho lá com o Amigo, né? <risos> que é outro episódio favoritos, que eu adoro,
2: cara. Cara, a ceninha dele encontrando com a mãe no aeroporto é muito é foda. Muito... Que ele fala, aí ah, a sua amiga? Ah, não, ela vai falar com a gente dela, acho que ela vai casar com a gente dela. É, cara,
1: é muito bom. O é, um pequeno spoiler pro Estevam, de assim, que no final, a última vez que eles aparecem, ah, essa é a nossa última transmissão, e a menina, Què? como assim, nossa última transmissão? É muito foda. Ela quebra o personagem e fica putaça. É muito, ah, a gente não tem audiência. Boba, mas é não é só por isso, porque os caras morrem, eles perdem a companhia, não sei o que, mas eles são confrontados com dilemas morais constantemente ao longo dos episódios, e eles optam pela saída heróica, pela saída moral, assim, que colocaria eles numa, numa questão de, tipo, ah, não, vou fazer o que é certo, em vez de ganhar, assim, pra mim, em vez de poder comer bife com shiitake, vou comer só shiitake <risos> por mais uma semana aí, tá ligado? Uhum. O episódio do Mestre de Xadrez lá, não sei se o Estevam chegou a ver, ele tá ali pelos últimos, a Ed começa a jogar com o cara, né, não sei o que, e, e quando o Jet chega na sede da corporação lá que programou o negócio ele fala, cara, o que, que você quer? Você quer dinheiro pra falar que a gente não vai fazer o negócio? Não, Deixa o véio em paz Só isso Deixa o véio em paz Porque a menininha na minha nave Eu amo ela, tá ligado? Eu vou falar isso em voz alta Mas eu amo ela, não sei o que E ela nunca vai ter um parceiro xadrez Tão legal quanto esse cara tem E é isso, tá ligado? O cara valia 50 milhões de wulongs lá Ou sei lá como é que chama Eu tô aqui pelos caras Que estão me acompanhando a jornada Eu, eu tô aqui porque Porque é o Amaral disse Já passou o meu tempo Eu tô, tô pela viagem agora tô só pelo, só pelo rolê, tá ligado? É isso que faz os episódios serem fodas Assim, é, individualmente Nas historinhas que eles contam a, a cara no primeiro episódio Da menina grave Supostamente grávida lá, quando ela vai fazer o que ela faz, eu não quero. Esse episódio eu não vou expor lá pra você ouvir. Quando ela vai fazer o que ela faz pra acabar o episódio e ela olha no Spike entre naves, tá ligado? Ela numa nave e ele outra, e aí acontece acontece, cara, é sensacional. O que conta de história naquele olhar que eles trocam é. Puta que pariu. Podia ter 20 filmes do Jorge Lucas ele não ia conseguir fazer isso, tá ligado?
0: Cara, é, é hum. nosso foda. É muito. Eles têm vários episódios icônicos E isso que é uma, é uma parada Que acho que é potencializada por ser uma única temporada E pelo próprio gênero inovador Que agora o que vier Vai ser sinônimo de Cowboy Bebop Sinônimo de categoria Eles chegaram primeiro e fizeram algo que ninguém tinha feito antes Então, ao mesmo tempo que eu, Às vezes eu até tenho vontade de explorar mais ainda esse universo Eu fico feliz de ser uma coisa contida porque é lindo, é, uma, é começo, meio e fim, sabe? Não precisa, porra, funciona bem. A gente pode revisitar os episódios, tem amigos meus que são muito viciados e <risos> revisitam vira e mexe, a gente até conversou um pouco sobre. E porra, funciona, sabe? Funciona muito. Você sabe que o,
2: o diretor, Estevão, ele sofreu pressão pra alterar o final porque a, a série tem um fechamento muito bom. É uma série que tem começo, meio e fim e como Evangelion, teoricamente, <risos> como Evangelion, ela não tem pra onde progredir. Eu acho que ela acaba do jeito que ela tinha que acabar, e pronto. E ele sofreu muita pressão pra alterar o final. E é engraçado, porque tem entrevista, assim, do anime saindo ele falando, gente, eu não quero ficar fazendo Caboibó pro resto da vida, eu não quero. Eu não quero me perder em 5, 6, 10 temporadas, e aí a décima temporada ser é uma merda. Tipo, que, qual que é o sentido disso? É meio que uma brisa, sei lá, Aquiles, sabe? Você pode lutar nessa guerra e você vai ser conhecido por 500 anos, mas você vai morrer. Ou você pode voltar pra casa e viver até os 70 e morrer com a sua esposa. Você escolhe. E esses caras decidiram, que eu acho muito legal, vamos pra guerra e vamos morrer e ser conhecido daqui a 500 anos, cara, porque num universo que conteúdo é infinito e cada vez que alguma coisa aparece, todo mundo tem que assistir, não sei o que, e é serializado, e é Marvel, porra, é tão bom ver um negócio que é, 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 é uníssono, é bem feito e, e chega a uma conclusão, sabe, porra, Jorge Lucas, porra, Game of Thrones, por que, que vocês não prestaram atenção, olha, isso aqui foi feito em 98%, Podiam ter copiado, né, porra?
1: <risos> é engraçado como um negócio que a gente já falou, já repetiu várias vezes aqui, ele é coeso por um tema, mas não pela sequência de episódios. Ele pode ser tão único, tá ligado? A complexidade conjunto dos 26 episódios de Cowboy Bebop é um negócio único. É um negócio que, mano, vai fazer 25 anos daqui a pouco e ele não é replicável, tá ligado? E, e o que aparece nos intervalos da série de vez em quando, né? É, em alguns episódios. É um gênero, tá ligado? O Cowboy Bebop é um gênero. Os caras conseguiram, fazer, assim, uma despretensão de contar uma história boa, de ter um panorama legal, ter uma um trilha sonora fora do caralho e, e fazer um negócio que vai perdurar que, que vai, que, como o cara falou a gente tá fazendo um negócio pra 30, 40 anos e ele tinha razão, e, e aí vocês me trazem notícias no começo do, do podcast que a série de live action tá com impressões negativas eu fico
0: louco <risos> cara,
2: eu vou ser bem sincero, tipo, não acho que é possível, dentro do modelo de negócio que é Netflix streaming, fazer uma série boa de Cowboy Bebop serializado. Eu não, não acho que faz sentido nem com o próprio gênero que ela deriva, sabe? É claro que eles vão fazer uma série pra ter múltiplas temporadas, é claro que por ser uma série live action, eles vão ter que deslocar o centro da trama pro passado do Spike. Sendo que o passado do Spike, ele aparece em cinco episódios, tem 26 Foda-se o passado do Spike, foda-se, ele é importante, ele é legal pra você conhecer, pra você ter noção do episódio, mas você não pode transformar isso numa novela, e eu, eu tinha certeza que é isso que eles iam fazer, eles iam pegar a estética, e iam fazer uma adaptação muito, porque isso na Netflix não pode ser, com exceção de Death Note, não pode ser criticado.
1: <risos> Ai, caralho. No via de regra. E One Piece em breve, com certeza.
2: É... Ah, não, eles, olha, veja, eles não, eles, como main role, colocaram um cara asiático, que já foi, assim, parabéns, fizeram sua obrigação, é...
0: Mas o Luffy não é um brasileiro, tá bom? Não fizeram toda a obrigação, não. <risos> Cara,
2: podiam ter Assim eu, eu não sei como essa série Tem como dar certo Assim é, é, Se ela der certo Quer dizer que elas não estão Tentando fazer tanto dinheiro Quanto deveriam Então Você não precisa assistir O live action Vai assistir o original O original é tão bom, velho É tão, é tão perfeitinho
0: Vai lá Não, mas aí eu tenho uma pergunta Mara. Você já viu o original Você vai ver o live action Independente das críticas Independente de tudo
2: Cara, eu gosto muito Do ator principal Que faz o Spike Eu sempre gosto de Quando ele faz papéis idiotas Em filme de comédia <risos> E eu vou ver, velho, foda-se, porque. Ah, eu, eu vou dar uma chance, eu vou assistir um ou dois episódios, mas, sinceramente, se começar a ser uma bosta, eu não continuo, foda-se. Não quero dar dinheiro, pro, não quero dar view pro cara, nem dinheiro pro cara, sendo que eu não concordo com. Olha o que vocês estão pegando com a Sai não sei o quê. Não diminui a série original, nem perto, mas. É, é tipo, vocês podiam ter pego essa grana e ter feito outra coisa. <risos> vocês... vocês vão fazer
1: mais dinheiro. Eles vão gastar dinheiro com o avatar live action também, Amaral. Também tem essa chegando aí no horizonte. Ah, não. <risos> não, não é o tema do episódio, tá ligado? Mas é, hoje saiu uma foto né, do cast de Avatar. Né? E é, o Eng, acertadamente, parece ter 12 anos e a Katara tem 18, tá ligado? Né? Ela, ela é muito mais velha que ele, mas muito, muito mais velha que ele. E eu tô sentindo que eles vão tentar enfiar. Zutara, tá ligado? Zuco e Katara. É. Ah, meu eu, Deus eu, do céu. Eu tô acontecer. sentindo que isso vai acontecer.
2: Não, eles vão tacar fogo no prédio da Netflix. <risos> eles não têm noção. Não
1: e não eu certeza. vou tá lá. E eu vou tá lá. É,
0: é ó, eu não tô incendiando. Imagina o pai do Góis Amor, onde está o carro? O Góis vendeu pra ir até a sede da Netflix tacar fogo. Cara,
1: é. Foi um mau investimento?
2: <risos> por que que eles fazem essas coisas tipo, ah, tudo bem, vai vender mas é tão bobo, sabe ah, é... ou pelo menos faz uma outra história eu acho que seria mais honesto fazer o seguinte vamos fazer outra história, Do é ver. só o mesmo personagem mas uma releitura, vai não... nenhum episódio, a gente não tem preocupação nenhuma com o original, vai se fuder é só a estética <risos> e é isso, eu acho que seria muito mais
1: na hora, eu ia assistir, eu ia ficar pilhado vamos ver o que eles vão fazer cara, o Agora... Bob dava pra fazer isso muito fácil mano, tá ligado, é. ia ser muito tranquilo tipo, conta outras histórias no universo de Cowboy Bebop. Não ia ser tão bom, quanto provavelmente, quanto é o original, tá ligado? Mas, de qualquer jeito, ia ser outra coisa. Sim. Eu, eu não, quero, não quero ficar, tipo, nossa, vai ser horrível no dia que a, que a série estreia. Eu, eu vou dar uma chance, assim. Eu gostei muito da série e, uhum. e, e, e quero dar uma olhada. Vamos ver, quem sabe. Mas, eu, não, o que eu, parece
2: eu... é que essa série não tem o um pecado mais, assim... O maior defeito, eu acho, de Cowboy Bebop, pra não dizer um dos pouquíssimos, se não o um único, que é, às vezes, Japão, né? Então tem umas cenas de ultrasexualização... Uhum. Tem um, uns ângulos... Tipo, por que, que você tava colocando a câmera ali, velho? Eu não quero ficar <risos> encarando os peitos da feia assim, mano. Porra, põe é a câmera... Isso não vai construir o personagem dela, ficar vendo Olha, isso eu não gosto,
1: mas, mas. Eu vou ser polêmico aqui. Eu acho que a Faye, ela vai ser completamente dessexualizada e talvez acertadamente, pelos trailers que eu vi, pelas, pelas fotos que eu dei uma olhada é, na série live action, eu acho que isso vai se caracterizar totalmente o personagem dela, entretanto. Porque o poder é, de sensualidade é... que ela tem, eu concordo contigo, o foco da câmera né subindo, aquela, aquela câmera que sobe da, da coxa dela e vai até as costas e depois vai nos peitos dela, não sei o quê, isso é completamente necessário. A sensualidade. Do personagem da feia é completamente característica do personagem dela. Não, sim, sim, sim. E eu acho que isso vai ser apagado. Por questões de PR, por questões, né, de, de politicamente correto e tal. É, e vai ser des... outro defeito. Exatamente. Vai ser pois outro é. defeito diferente. Até tem razão de fazer alguma coisa assim, sabe? Vai ser diferente e não diferente do um jeito bom, não diferente do um jeito que vai construir o, ca... o personagem dela. Vai ser um jeito diferente que vai apagar coisas que ela faz legal. Ela pode ter um outro tipo de sensualidade, tipo sei lá, meio uma Zendaya faz no Homem-Aranha. Ela é uma Mary assim, ela é uma Mary sexy, mas ela é uma Mary sexy não por ser a, a menina que fazia no, no conto Tobey Maguire, tá ligado? Ela é porque ela, ela tem o jeito dela. E eu acho que esse vai ser o rolê da Faye, mas, mas vai ser muito diferente. Eu não sei o quanto isso vai dar certo.
2: E eu acho legal, assim... Ah releituras de personagens são bem interessantes e conforme o tempo passa e a sociedade muda e os valores são diferentes super válido e correto você tá esse personagem era aceitável na década de 90 hoje em dia talvez seja melhor a gente fazer alguma adaptação ou outra por exemplo o ator atriz eu não lembro se ele é um homem transgênero ou uma mulher transgênero que vai fazer o Grand na série da Netflix é um ator efetivamente o ator uma atriz transgênero então isso foi legal foi da hora assim esse tipo de coisa é, é super válida agora eu não acho que se pegarem, por exemplo a Faye e, e, ah não, retirarem a sexualidade dela é, tipo é outro problema, é outro defeito, sabe é, é como se você fosse fazer uma adaptação do Mestre Roshi e fizesse ele sim ser <risos> Amigo, você pode condenar as atitudes taradas dele no roteiro sem transformar ele num não tarado. Faz sentido. Se eu, quero quer ver, eu quero
0: ver o eles... dele sangrando, tá bom? Isso é canon, <risos> não pode ser alterado.
2: Tipo, você não precisa tirar isso do personagem, sabe? Se você tem um personagem que era originalmente racista, faça isso um ponto do roteiro. Faça isso ser uma conduta que você... A moral que você vai criar naquele roteiro ser reprovável. Mas não tire, se isso faz parte da essência do cara, não tire isso dele. Deixa lá. Eu acho até importante como construção, assim, de memória histórica. Lembra? Olha só, era era aceitável na década de 90 você mostrar os peitos da feia, agora não, pô legal!
0: Eu tô muito curioso pra quando sair a série, pra gente poder discutir um pouco num petit comitê em relação ao que eles vão fazer. Petit comitê Petit comité, essa expressão o é petit maravilhosa. Petit comitê
1: especializado em porra nenhuma. Não, é, 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 é
0: especializado em
2: aborto e A gente vai chegar. Somos três homens e hoje viemos discutir sobre o que
0: na sociedade. E criamos um podcast. Hum.
1: O direito de escolha das mulheres em relação ao aborto foi longe demais? Aqui estão os três homens brancos <risos> e héteros pra discutir os
0: Isso é muito bom, é muito bom,
1: Ai, Amaral, como é que a gente fez episódio de de Bojack, a gente fez. Bojack. Não fez, não. A gente Fizemos. falou um pouquinho. É. A gente falou um pouquinho. A gente tem a que a chamar o Wine falou... pra discutir Bojack, mano. Que é isso? É, cara? mano. Porque tem outra super vibe, Be cowboy Bebop Assim, eu acho que ainda mais pesado esse assim. Que é isso. É. Ainda mais pesado. Se você não pensou em se matar vindo Bojack Horseman, você viu errado, viu Que é isso?
0: <risos>
1: <risos> não, é bad, <risos> mano. É.
0: Nossa, não, eu vi. Eu, eu, eu já vi tudo? tudo. Eu assisti ah, tudo. Ah, tá. E eu acho genial. Genial. Não a ponto de pensar em me matar Mas é genial Você viu errado
1: então Você tá errado Você
0: viu errado Não ligou pro 0800 de Samuel Viu errado Mas espera aí Tem uma pessoa que a gente precisa ouvir a opinião Né, Amaral
2: Exatamente, Estevão O que você ouvinte acha de BoJack Horseman Não, zoeira O que você ouvinte acha de Cowboy Bebop Você já assistiu O que você achou O que você curtiu Quais são seus personagens favoritos Heavy Metal Queen é muito louco também Nossa, é
1: A gente esqueceu de falar da Vitia é foda também mano. Ah, <risos> muito, muito animal Ó, né? oh, aqueles três Sabe aqueles três velhinhos Que aparecem toda hora? Ah, você sabe quem são? Quem são? Eles,
2: assim eles são personagens side character Mas eles têm nomes E os nomes são Antônio, Carlos e Jobim A moça que escreveu a, a trilha sonora da série E o diretor Disseram que A nossa maior inspiração Pra fazer Cowboy bebop Foi Bossa Nova Foi Carlos Jobim Ai, então assim, animal, Puta merda. Se tinha... Ouvinte, se você precisava de uma razão pra escutar essa série, pra ver essa série, ai, meu Deus, vá lá, assista o Cowboy Bebop original, mande sua mensagem, o que você achou, qual seu personagem animal, qual pelúcia você vai comprar. Eu tô... O criador da série falou que ele não falou pra, fez pra vender pelúcia, mas foda-se, eu quero comprar pelúcia. Eu quero o meu bichinho de Korg agora na minha
0: mesa.
1: Vá lá, mãe mande a sua mensagem, onde que, que, que você achou Sensacional, ouvinte, por essa semana É isso, see you later, Space Cowboy GG Falou, pessoal Beijo e queijo
0: Você ouviu Space